0: ถ้าเกิดว่ากลับมาที่กลับมาที่ผู้เสิร์ฟค่ะก็จะรีเชิญเงินรีฟันเงินถุงไม่ได้เลยะะอ๋อไม่เป็นไรค่ะก็ตอนนี้อันอันนี้ส่งไปเครื่องบินใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ลคะแล้วก็อาจจะสง่จจะสงหรือว่าอาจจะผ่านไปได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ส่งใช้เครื่องบินใช้อะไรได้นะอาจจะเป็นเรือค่ะเรือเดือนอ๋อ欢迎收听《艾咪曼谷日记》。嗨，米娜卡，今天呢又是艾米太日常的时间，一样是没有什么特定的主题啦，就是跟大家分享一下最近的生活。呃、首先呢，跟大家分享我昨天去泰国的邮局寄东西，这是我第一次在泰国的邮局寄。呃， 要寄的东西是帮我阿妈寄一个酸痛软 膏， 就是我从小就知道我外婆非常热爱一个酸痛软 膏， 然后我后来才知道它是泰国 的， 然后我妈就想说我在泰国 嘛， 就请我帮我外婆寄回去。那其实，在这之前呢，我是完全没有在泰国的邮局寄过东西，所以有一点小小的紧张，拖了好几天才去。其实一进去就还好，没有很可怕，因为也没有很多人。就是首先呢，它旁边有一个小柜台是卖箱子的，你要先去跟它买箱子。它的箱子总共有分成七个尺寸，包含说有那种文件袋，就是那种网拍会用的那种袋子，我不知道大家理不理解我说的，如果常买网拍的朋友应该就知道。然后呢，还有分成其他七个纸箱子的 size， 最小的是九块，最大的是三十二块。然后呢，跟他买箱子之后，他还会给你一包东西。那个东西我后来拆开看是白线跟贴纸，但是我那时候完全不知道这个是要干什么用的，所以我后来就是把它带回家了，也没有拆啦。我之后上网发现说，那个就只是固定的纸箱而已。然后呢，把这个箱子组合一下，把东西放进去之后，再盖上盒子，写上箱子上面的资料，包括名字、地址、电话，当然都是写英文啦。如果你要寄外国的话，如果你要寄泰国国内的话，就写泰文就可以了。接下来呢，就是要去旁边拿号码牌。我当时是一拿号码牌，立刻就叫到我了，你就知道现场人到底有多么的少。然后呢，我就是抱着我的箱子去柜台嘛，我就跟他说我要寄台湾，他就问我说你要用什么方式寄？注意，在这边呢，我们的对话都是用英文进行的，因为那时候很怕说如果用泰文的话，假设有一些专业术语我听不懂，就是会很麻烦。想说直接用英文比较快，结果呢，好笑的是这个工作人员呐、啊，英文不通，我后来就放弃了，想说啊，算了算了，还是用泰文跟他讲好了。他说 呢， 寄的方式主要有三 种， 第一个是 EMS， 就是国际快 捷， 大概两到三周会 到； 第二个呢是 Air Parcel， 大概是一个月会 到； 第三个是 SAL， 是空路运 送， 也是一个月会到。最后 呢， 我是选择最便宜的 SAL， 因为我想说两三个礼拜跟一个月也就差一个礼拜而 已， 可能价钱差了应该有。两三倍，因为 EMS 最快那个，我记得他给我看的价钱是一千三百多吧。然后呢 ，S A L 是四百多，我就觉得、呃、这个价钱怎么差这么多？其实，在网站上面，在泰国邮政的网站上面可以试算价格啦。不过要注意，他们是用功课来计算的，所以像是零点七公斤，你就要写七百功课这样子。然后泰国邮政好像已经是算便宜的，因为其他比如说像什么 FedEx 像、像呃 Carry 之类的，似乎这种私家的都会比公营的泰国邮政还要贵，所以我也不知道，因为没有试过。然后呢，我最后那个包裹是770公克，总共是378加40元。这个40元是什么呢？就是国际包裹追踪费。就是他会给你一个收据嘛，上面会有你的订单号码，你就可以在他们的网站上面追踪你的包裹现在到哪里了。而且他也没有问你说要不要追踪，就是好像就是一定要这样子，所以。运费本身是三百七十八 元， 然后国际追踪费是四十泰 铢， 总共是四百一十八泰铢。然后 呢， 我的那个托运单比较简单一 点， 就上面只要勾说内容物是什 么， 比如说是礼物 啊， 还是商品 啊， 还是其他 的， 然后也要写一下内容物是什么东 西， 价格大概多 少， 并且签名这样子。我有在网络上看到说，好像 EMS 或是其他的运送方式要写不同的托运单，就看起来有点复杂的那一种。但是 SAL 的那个方式，就是一张小小的单子，让你用勾选的就好了，很简单。可是呢，我刚刚讲过，我要寄送的东西是酸痛软膏。我那时候在写内容物的时候，我就想说酸痛软膏我要怎么写啊？我就写 cream。然后呢，那个工作人员就问我说 cream alaiha，、like, huh? 他就问我说是什么 cream。然后我就拿出了我妈传给我的那个酸痛软膏的照片给他看，我就说安妮，我是这个东西。然后他就好像有一点为难，然后开始问旁边的那个前辈说：“这个酸痛软膏可不可以寄？”总之呢，他们就是跟我说这个东西有可能在海关就被挡下来，因为这个包裹是坐飞机的嘛。他就说好像会造成什么。飞机危险啊之类 的， 他说有可能会被挡下 来， 然后呢被挡下来之后就是会退回来嘛。可是包裹退回来呢是不退费的。然后他又说也有可能会过关 啦， 就是不一定看海关有没有检查而已。然后就想说算 了， 反正四百多 嘛， 就赌赌看吧。因为假设不走空运的 话， 我就问他说还有其他的方式 吗？ 他说就坐 船， 但是呢坐船的包裹要两三个月才会到。我就想说算 了， 好像有点太 久， 就赌赌 看， 等真的被退回来再说。反正他有那个包裹的追踪条码 嘛， 我就是可以实时的去确认一下说目前的状况如何。就我看到很多网友经验都说泰国邮局呢就很喜欢吓你。他就会先跟你说啊，可能一个月才会到哦，可能两三个礼拜才会到哦。结果呢，大概五天内或一个礼拜内就到了，不知道，就蛮期待的，看看他到底会多久才到。好，这是去邮局的部分。接下来呢，来分享一下我上个礼拜去华兴玩。我上个礼拜五坐火车去华兴。表定呢是说四个小时到，结果我最后搭了五个小时才到，而且是硬式座位的那一种，坐到屁股都要烂掉了。而且呢，因为整趟旅程当中我都是把窗户打开来的，所以其实不会很热，还蛮凉爽的。只是说那个风是一直这样灌进来，左右两边这样一直灌进来，所以到华兴的时候呢，我的头发都已经结块了，就很多的灰尘这样子，风尘仆仆。然后 呢， 我对于华星的印象就是之前 啦， 都听大家说什么 啊， 海滩很漂亮啊 ，villa 很美啊之类的。但是我个人出游就是没有在住 villa， 我就是爱住青年旅馆。一方面省 钱， 二方面就是因为我日常的时间都是在外面玩 嘛， 所以也不太常会待在住的地方。那对我来 说， 住 villa 好像就嗯没有那么必要。总之呢，第一天的行程我就先去了华星海滩。不得不说，真的是蛮失望的，因为华星海滩很小一个。然后当天天气好像也是阴阴的。要说漂亮吗？我觉得也还好，只是说人潮真的有比之前多啦。人潮呢，比之前去苏梅岛啊、去呃北柳福啊之类的都还要多，所以感觉比较热闹一点。然后也有看到说，在沙滩上面有那个马出租，让大家可以骑马或者是拍照，拍一次好像是五十泰铢。总之，我觉得华星海滩就还好，而且我去那边之后脚就受伤了，我不知道踩到一个什么东西，然后脚就被划出一道伤口，导致我接下来两天都没有再去华星海滩。那其实华星呢，除了海滩之外，另外一个重点就是夜市。我真的那几天的心得就是，华星，到处都是夜市。我第一天就去了华星夜市，因为我住的那个青年旅馆楼下就是华星夜市。那华星夜市呢？其实就跟一般的夜市差不多。只、就是说，在华星的市中心来讲的话，我觉得它算是买食物最方便的一个地方。等一下再跟大家分享其他的夜市有什么不同。然后呢，我在华星夜市有一个很不好的体验，就是在。我住的青旅，出来的地方就有一摊卖香蕉煎饼的。然后大家知道我非常的热爱吃香蕉煎饼，我就去买。结果我就看到他的那个招牌上面有中文，但他中文呢全部都是错的。就是明明卖香蕉煎饼，但他写什么烤肉啊、barbecue 啊，就反正乱写，一定是用 Google 翻译乱翻的。我就好心的提醒他说，就是这个翻译是错的。他就很不开心的说：“不然你要怎样？”就用泰文这样跟我讲，我就吓到，想说有必要这么火气这么大吗？我只是好心提醒一下，我后来就没有讲话，就等着我的那个香蕉煎饼。最可恨的地方就是那个香蕉煎饼还不好吃。假设说今天好吃就算了，重点是它不好吃，我就觉得刚刚莫名的挨那个骂就觉得很委屈。然后呢，就是华兴夜市的部分，就是食物啊，或是。呃，衣服啊，什么纪念品，基本上都是中规中矩哦。但是有一个特色是，它有非常多的大排档，就是很多路边的那一种呃海鲜餐厅啊、快炒店啊之类的，在华兴夜市的后半段有非常的多，而且呢，也有很多那种就是他们会招揽外国客人嘛。所以看到我走过去的时候呢，他们就开始用各国的语言跟我讲话，英文啦、啊、中文、日文、韩文都有。然后这件是呢，我第一天走的时候完全没有搭理他们，第二天的时候我又回来逛华新夜市，然后那个店员还记得我，他就说：“哎、欸，你又回来了。”他还问我说：“今天去哪里玩？”我就觉得是在跟我装熟吗？但我还是没有在那边吃饭啦。总之，这是华星夜市的部分，就是一个中规中矩的夜市。然后呢，除了华星夜市之外，我在礼拜六晚上的时候吧，就是要走路去那个 Chicada 夜市，在路上呢，就刚好先遇到了一个夜市，叫做 Tamarine， 就是塔马林夜市。这个夜市我觉得很漂亮，因为它上面有很多那种闪闪发光的装置，然后也有一个舞台让那个什么乐团表演之类的。除此之外，就是位置非常的多，然后摊位啊什么也都规划得很干净，动线很明确。不过价钱就是非常的观光客价钱呐、啊，所以我也没有在那边买东西吃，但是是一个。小巧可爱，然后非常整齐明亮的一个夜市。然后再往前走一点点，就是我非常热爱的 c 卡 i 夜市。天啊 c 卡 i 夜市真的是赞到让我想要住在那边呢！它现场有像是什么折气球啦，有小丑的表演，然后还有跟这个观众互动之类的。另外还有乐团，就是它有非常多个舞台，因为它占地很广嘛。它也不是每天都有，它是周末夜市六日才有的。然后刚刚那个 t a a m 塔玛林也是六日才有。然后 c h i a 卡 a 夜市呢，它就是有各式各样的文创商品。我个人就是热爱文创商品。什么手工艺品啊，手链、手环、手表、戒指、项链，然后我还有看到玻璃吹玻璃的，还有一摊山卖那个木质的造型枪、木质玩具枪，还有各式各样的明信片、刺青贴纸、人体彩绘等等，反正是各式各样的这种文创类东西，超赞。我在那边也是大买特买，我在那边买了一个手镯，然后一个木头做的手表。我超爱这个手表，因为它的表带呢不是一般的那种表带，它是有点像是用手链珠珠啊串成的一个表带，很特别。重点是这个手工表只要 150， 超爆便宜的。然后呢，我还买了一条链子，还有一顶帽子，就是在那边大买特买就对了。不过我觉得卡达夜市，它是这种文创类啊，气氛很好，它甚至还有一区是。放满了艺术品，就是一整个走廊全部都是画作，然后还有画家现场在那边创作等等，以及有一区呢是算塔罗牌的。总之就是氛围非常的赞，但是食物我觉得就还好，它食物是还要买餐券。它有一个小小的柜台，然后你要去跟它买餐券，然后用餐券去买食物这样子。食物就是又贵又还好，所以就食物可以不用在那边买啦。总之呢，去开达夜市是我觉得，如果你在华兴只能逛一个夜市的话，一定要来逛这一个。虽然是我要回来的路上，我就是等不到双条车，因为那时候已经晚上大概九点多了。我就刚好经过一个地方，发现哎、欸，怎么又是夜市？我又走进去，发现它有一个非常巨大的摩天轮，它是在一个庙里面。然后呃，其实摊位没有很多，就是一些卖吃的。呃， 不过价钱倒是蛮便宜 的， 非常的在地化。然后就走走走走到最里面 去， 发现那边有一个大舞 台， 就是有点像是台湾的那种野台 秀， 非常大的舞 台， 上面还有一群辣妹在跳 舞， 以及主持人还有乐团等 等， 就是很像比如说什么黄金夜总会那一种感觉。后来我才知 道， 那个好像不是常态性的夜 市， 似乎是有点像庙 会， 就一年一次的一个活动这样子。然后我去的时候呢，已经是尾声了，所以舞台下面几乎是没有什么人了。哦，然后那几天也是一直在坐双条车，在华星真的坐双条车非常的方便。不过它其实有分成好几条不同路线，因为像我有一天是去那个艺术家之屋，它就不是在市中心的 Seven Eleven 那边搭车，而是到旁边的一个小巷子搭。艺术家之屋也是一个超赞的地方，里面呢就真的是有很多的那种驻村艺术家，小小的一个村庄的感觉。然后每一间都有艺术家在里面创作，有陶瓷的啦，有画画的啦，然后有编织的啦，各式各样。就在旁边呢，可以看他们现场的在创作作品。然后当然旁边也有很多他们的作品是可以参观或者是购买的。所以，如果是喜欢艺术的朋友的话，不要错过艺术家之屋，因为它里面也有一些很有特色的咖啡馆。像有一间咖啡馆呢，我去的时候，它刚好在展出一个有点像是模型展吧，就是有一个日本艺术家呢，他现在定居在泰国，然后就是创作了一个，我有点难形容，反正就是一个模型的展览这样子。总之，艺术家之屋也是相当的赞。然后 呢， 我住的那个青旅 啊， 第一天是只有我一个人。第二天 呢， 是有听说有另外一个人。为什么是用听说 呢？ 因为我那一天 呢， 非常的晚回房 间， 我就是在顶楼跟我朋友聊天。因为那几天就是不知道为什么非常的空 虚， 就每天可能在夜市买完东西之 后， 我就上青旅的顶楼。它其实规划了一个空 间， 就是可以让房客在那边吃饭、喝酒、聊天、看星星之类 的， 就还蛮 chill， 还蛮惬意的。但是最近是没有人 嘛， 所以。我上顶楼呢，也是完全空荡荡的，我就觉得非常的空虚。看着底下的那个街道，华兴夜市这么热闹，但是我一个人在顶楼就觉得很无聊。然后那几天就是一直疯狂的打给我朋友，要跟他们聊天这样子。然后有一天聊聊聊聊到半夜，在十二点吧，我才回房间。这时候我就发现说，哎、欸。我左边床的上铺有一个人，然后他已经睡了，所以呢，我就只好蹑手蹑脚去我的床上拿那个盥洗用品去洗澡，然后之后呢，就是洗完之后回房间睡觉嘛，睡睡睡睡到半夜的时候就突然醒来，发现我原来是被这一位室友的鼾声给吵醒了，我就拿起手表发现那时候是凌晨两点半，然后我清楚的记得我大概是一点睡的吧。等于我十睡了一个半小时就被他吵醒了，后来就起来滑手机看相声，看到凌晨四点，然后才睡去，这样子就觉得住青旅有时候就会有这种困扰，但也是蛮有趣的啦。哦，除此之外呢，在华兴还有一件事让我印象非常深刻，就是我第二天的时候去了一个地方，它叫做。Gap, 就是筷子山。那筷子山最大的特色是什么呢？说有一尊非常大的大佛之外，还有就是它有超级多的猴子。我真的不知道到底是花果山还是筷子山，因为真的超爆多。我觉得那边的一个小摊贩，一个。呃，阿姨她是卖冰淇淋啊，卖一些纪念品之类的。然后就跟他买了冰淇淋之后，他就叫我坐在那边吃。我就说为什么？他说因为这边的猴子会抢食物，很多人都是被抢之后就是受伤，因为那些猴子呢就是没有在管你的，就是看到食物抓了就跑。他叫我坐在那边吃，而且阿姨超可爱，他也拿出那个弹弓假装要攻击猴子，是没有子弹的，就是只有弹弓本身这样子。他做出那个姿势吓唬那些猴子，那些猴子就真的不敢靠近了。而且很神奇的是，我那一天坐在那边跟阿姨聊天聊了三个小时。我其实本来没有想说要留那么久，但是因为后来下雨，然后就真的坐在那边跟她聊天，各种聊，聊人生，聊她的朋友，聊她的生活。他说呢，以前生意好的话，一天平均业绩有大概两三千，最好的话可以到五千，但是。最近一天大概最多就一百块吧，因为真的我在那边陪着他坐了三个小时，加我在内只有三个客人而已，我就觉得真的很辛苦。他就说，呃，政府呢在前几个月，我忘记三个月的样子，还还有补助，就是一个月补助五千块，后面就没有了，后面就是放大家自生自灭这样子。所以阿姨就说：“真的是很难过日子啊。”然后在我们说话的时候呢，就是我发现屋顶上有一阵很大骚动，我想说怎么了？是打雷了吗？就不是，是猴子跑过去，而且是成群结队的猴子从屋顶上面啪啪啪啪,啪跑过去，因为那个屋顶是铁皮屋，所以声音非常大声。阿姨就很无奈跟我说：“这就,就是每一天都会发生的事情，无时无刻都在发生。除了那些猴子会跑上屋顶之外，他们有些还会跑进那个店里面偷拿东西，或者说弄乱商品之类的。”我就问阿姨说：“这些猴子应该有上百只吧？”阿姨就冷冷地笑了一声，她说：“有两千多只。”超可 怕！ 因为真 的， 我走上山跟走下山的时 候， 一路上其实到处都是猴子。我那时候其实也很紧 张， 很怕我会被他们攻 击， 但就还 好， 就是他们看你身上没有食 物， 就不会靠近 你， 懒得搭理你啦。大家觉得 说， 天 哪， 在这样的环境底下做生 意， 真的是非常非常的辛苦 啦， 因为几乎没有什么观光客。总之呢，我觉得华星就是一个夜市非常棒的地方，其他就还好。因为像市区什么的，现在也很多商场都关闭了，或者是没有什么人，所以感觉起来就没有这么的热闹。嗯，这个是华星的部分。接下来呢，就要讲让我最近最烦心、最生气的一件事情，就是我月底要去清迈，我要去水灯节。然后我想说，难得去清迈了嘛，好歹也是一个旅游大城，一定要这边多玩几天呐、啊。所以呢，我就订了六天五夜的行程。但是呢，你知道在清迈其实有很多事情可以做，有一些什么户外野外体验啊，或者什么按摩啊，或者是什么做菜之类的，反正在网络上面有各式各样的一日游行程可以选择。于是呢，我就打开了台湾最知名的两个旅游 App， 分别看说，哎，有哪一些行程可以选择。然后呢，我大概前天吧，都订完之后呢，就开开心心的去睡觉了。隔天一醒来，发现。我有两个行程被 cancel 掉了，原因都是，哦，现在场地还没有开放，哦，第二个是配合防疫，所以，我目前这个活动不进行，然、哦、后我就纳了闷了，既然这个活动、这个场地，目前这个时间是还没有开放，还没有办法进行的话，那你为什么要摆在 app 上面，或者摆在网站上面，让消费者选择呢？因为如果说哦，他是有在架上，但是你日期是没有办法选的，那我就知道说哦，那现在可能还在封闭当中嘛，因为有些就是到什么2021年的1月1号才能选，那我觉得就可以理解，就是说现在是还在防疫期间还不能选，但是你现在是。可以开放选择，而且我卡都刷下去了，然后你才跟我说，哦，不好意思，这个场地还没有开放，帮你做全额退费哦。而且全额退费完全就不是全额退费，因为我这一年来呢已经被这两个 app 呼弄了至少五次，每次说全额退费，但是因为我刷的时候是刷泰铢嘛，那他退的时候是退台币嘛，所以中间会有那些一点点的价差，大概几十块。就不是 care 那几十块，是觉得说他们把消费者当成白痴耍。就这样，你知道说这个时间目前就是还没有开放，那你到底干嘛放在架上？你就把它从网站上或是 app 上面下架就好啦，不然就是设定那个时间不能选呐、啊。你为什么要让消费者买了之后，然后又退费，然后退费又不退完全？就这件事真的让我很火大。所以我被 cancel 掉一个行程呢，其中一个是做菜的行程，然后就想说好，没关系，这一间关了，那我去订另外一间。然后呢，隔天起来，也就是今天早上，又发现，哎、欸，他又被 cancel 掉了，我真的是当场超想骂脏话的，我就觉得这些旅游业者，可不可以给我一个理由？我知道说大家就是旅游业非常的辛苦，我知道，但是为什么要这样做？你你为什么不下架，或是为什么不限制那个日期呢？大家可以感受到我的崩溃吗？我就想说，难得去清迈玩一趟，然后结果现在那个一日游的行程全部都 cancel 掉。我甚至在录音的同时，我还在网络上面比价，就是除了台湾的业者之外，我也直接去国外的那些业者。甚至是泰国当地的业者直接看说，到底现在还有没有一日游的行程可以选？而且我现在学聪明了，我就在下定之前呢，都会直接先私讯他们的粉砖，或是寄信问他们说，现在这个活动几月几号的什么时间，上午场还是下午场，有开放行程，有开放订购吗？然后 呢？ 果不其然 哦， 大部分那些网站上面都还可以订购的。我去问的时候都 说：“ 哦， 不好意 思， 我们现在关闭当 中， 我们现在没有办法开 放。” 我就觉得全世界的旅游业者都是一个 样， 到底干嘛不下架 啊？ 总 之， 这就是让我最近最烦心的一件事情。我到现在那个行程也是还没有完全的确定。我现在就有点自暴自 弃， 想说算了啦。如果真 的…… 啊、哦，没有办法跟团的话，大不了我就报那个私人行程，就多花一点点钱，因为真的是难得去到清迈一趟嘛。那如果因为那几千块而放弃行程的话，我自己是觉得会蛮可惜的啦。所以就就只能这样了。反正疫情期间要出去玩，本身就是有很多的困扰，也就只能折中一下喽。好啦，近况大概就是这样子。到后面整个大暴走，因为我知道刚刚都还在问那些旅行社说到底哪个活动有没有开放之类的，所以整个那個个情绪还没有完全的恢复过来，整个火气还是非常的大啦。然後呢，哦，这边跟大家说一下，第二季一样是更新到十月底，十一月的时候会休息一个月，然后没意外的话呢，十二月应该会继续进行这样子，但是。不确定会不会是最后一季，因为我其实二月份就回台湾了，然后之后《艾米曼谷日记》就人不在曼谷了嘛，叫《艾米曼谷日记》好像有点怪怪的，所以我目前还在想说之后的规划会如何啦。嗯，如果听众朋友们有有想法的话，也欢迎跟我分享，因为现在也是挺苦恼的。别忘了追踪 Instagram Amy 太太 M Y T H A I T H A I， 还有我的 YouTube 频道艾米曼谷日记，也欢迎追踪起来。每周三、每周六的晚上十点钟，艾米曼谷日记再见喽，拜拜。